0: Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti ereš kolumnisti. Z Bogom Orbel, dobrodošu, krasni, novi svet. Spoštovani, Če pristanemo na liberalno-demokratsko iluzijo o idealu nad racionalnega vladanja u dobro vseh, s kar največjim soglasjem, konsenzom ljudi, tudi po tej logiki je bila proslava dneva državnosti čista norost. Ne? Nepotrebna provokacija, ki je proti sebi in proti vladi uspostavila nenavadno enoglasno in glasno levo-desno fronto, vključno najbrž tudi z ljudstva, ki naj bi mu vrednote partizanstva vendar le še nekaj pomenile. Skratka, tipično za jaševo kulturo vladanja bomo rekli. Nič novega, predvidljivo, da, vendar le v normalnih razmerah. Razmere pa niso normalne. Ekonomska in politično je na delu stanje, kot demo iz mladine. No, vsakem primeru pa reko bi, kreg z velikim delom javnosti, najbrž Ne, ne bi smel koristiti vladi, a ne? Je pa šlo vendale za navidez protislovno ravnanje, torej vlade v lasno škodo. A razen seveda, če ne pristanemo na staro behavioristično tezo o JJ-jem škorpionskem političnem značaju. A tudi ta teza je že takoj v protisloju z nekim drugim občim mestom Janši, da je namreč odličen strateg, velik politični računar in makjavelist. Cilj pocečuje sredstva in te reči, No, to proti se vsekakor uh, vzbuja pozornost oziroma ni ostalo, oziroma ostaje nepojasnjeno, ne. Tega proti sloja levi komentatorji pač niso pojasnili, ampak so reagirali nekako refleksno, ne. Smo, tako smo lahko brali poleg običajnega ogorčenja in zaklinjanja na antifašizem, vrednote in tako naprej, tudi precej retroanalize o bližanju orvelovemu letu. V času interneta in medijskega overkila, no, mislim, kaj ko bi se raj vprašali, zakaj je veliki računar dopustil oziroma eh, pripravil takšno proslavo? Kaj pa, če je bilo namirno in to z več cilji? Recimo, najprej je da okolicijskim partnerjem vedeti, da se sprenevedajo, kritizirajo proslavo, gre pa za dosti bolj pomembne krizne reči. Hkrat je razkril njihovo dvoličnost, ko gre za državni plen in za politično-ekonomsko razlastitev države in ljudstva, so trdno na njegovi liniji, kako manjšo izjemo, obenem pa furajo demagogijo, ne delimo se, stopimo skupaj za dobro vseh. Finančni minister iz stranke gospoda Previrante, recimo, ki še kar naklada o svoji listi kot edini sredinski stranki, ne le, da bi prodal vse državno, tudi najbogatejših ne bi bolj obdavčil, ker da jih je itak malo, kot je povedal v zadnji mladini. No, taga pa žal ni vprašala o konkretnih številkah, a ne, koliko je teh najbogatejših in zakaj bi bilo toliko, tako malo izplena pri obdavčenju. No, drugi koalicijski partner, Desus, pa se je seveda že davno zrjavčevim vulgarnim karierizmom in oportunizmom sam spravil položaj, da bi o prečasnih volitvah ostal izvan parlamenta. Zastova Janši je tako zagotovljena za čas celega mandata predčasne volitve pa manj verjetne. Razen sveda, če realca ne bi sami desvsovci odpikali, a o tem zaenkrat ni sledu. Se pravi, predčasne volitve, ne, ki zdaj razglaša gospod Lukšič, so malo verjetne. Bolj verjetno pa je, da bo končno uspela dokončna razlastitev države s prodajo strateškega premoženja, bank in tako naprej, pa morda še česa kar nas bo debelo presenetlo, ne? Kaj ti, poleg desne Evrope je na strani nas, davkoplačevalcev, kot pravijo na popteveju, sveda vsa popteve jasno lažnivo na naši strani, iskreno pa na strani Vlade in pa mladoekonomističnih mokrih sanj o privatizaciji, ki se bodo končno le uresničile. In tudi napovedam, reforme delovne in pokojninske zakonodaje imajo sedaj več možnosti kot pod pahorjem, kajti položaj najmočnejših nasprotnikov, sindikatov, je pač bistveno šipkejši kot pred letom ali več. Iz cele vrste razlogov, ki so dovolj znanja. In tako so tri eh, zadnje interpelacijske pobude pozitivne Slovenije, pač svejko bolj PR-ovsko reševanje obraza, Je pač vsem dobro znano, da še nobena interpelacija ne uspela. Socialdemokrati pa bi seveda kar vrgli vlado, ne, velike besede. Super, a kako kanjo to izvest? Ha, morda s kako operno revolucijo ala ljubezen kapital. Skratka, v zavestni in samo norosti nedavne proslave je metoda, ki ni zgolj izraz Janševe avtoritarne persone, ampak se zdi del načrta. če že ne druge republike, pa za gotovo druge in drugačne družbe in državljanskega korpusa. Še bolj nemočnega, še bolj razdeljenega, malodušnega, prestrašenega in vse in še manj solidarnega. Janša ima torej, tako kot pri oblikovanju vlade, za razliko od politične levice jasen načrt. Politično in družbeno šok terapijo, ki trajno eliminira še preostale ostanke totalitarnih vrednot v naši družbi. Tamo mora končno že postati družba svete sebičnosti in dominacije zasednega nad javnim, in skupnim kreativne destrukcije, totalne konkurenčnosti, boja vseh proti vsem in vsega, kar gre zraven. No, sicer pa je na te in takšni smeri razvoja v popekonomskem in kulturno-medijskem smislu ta naša družba že kar nekaj časa. Vsaj od denacionalizacije pa certifikatske privatizacije in milijonarja naprej. Torej, z nemajhno pomočjo levo vlad in medijev od Svetega Drnoška dalje. In seveda, Janši Kljub, Olondovi, Pirovi, Zmagi v Franciji ustrezajo tudi prevladujoče evropske smeri razvoja pod taktirko Evropske ljudske stranke in Merkelce. To se bo torej dogajalo s najmanj tjadov nemških volitev jeseni 2013, če seveda prej ne bo kaj krpko počlo in bodo dobile vsakašnja šok terapija, itak še dodaten pospešek. Pa še to, hej, morda pa je hotel naš premjer, kratnim dvojnim udarcem proslave in rezanja privilegiranih ideoloških rdeče zvezdnostih pokojnin promovira tudi neko psihopolitično vrednotenje in uh, podstat oceno nacionalnega karakterja pri nas, ki bi se lahko glasilo takole. Ja vi slovenci, prehlajeni predmet moje samovolje, Pa kaj se repenčite zaradi neke proslave pa rdeče zvezde? Dobro vem, da vam gre najpoprej za želodce in denarnice. Na simbole zgodovino in državljansko dostojanstvo se pač požvižgate in se bo še še bolj, ko bo za res zaoral moj krizni menedžment. Konec domnevnega citata. Ta ocena je sicer cinična, ne pa tudi nerealistična. Od se že vemo, da cinizem ni v besedah, ampak v stvareh. V literarnem smislu pa bi že lahko rekli Kakšen Orvel, adio Orvel, pozdravljen Aldous Huxley, prihaja krasni novi svet. Lahko noč in srečno. Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti ere kolumnisti.